0: پرژن بی تقدیم می دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: دوستان عزیزم ایرانیان صبور و مهربان درود بر شما من بهمن یزدانی در روز شنبه 18 بهمن ماه 1399 یا 6 فوریه 2021، دو دوباره با شما هستم در دقایق پیش رو، با این امید که سهمی کوچک داشته باشیم در خوب بودن یا خوب شدن حال دلتون. آینه دلمون رو برابر آینه قلب شما میذاریم تا از همدیگه ابدیتی بسازیم، ابدیتی پر ستاره، پر به میهمانی شنبه پرژن بی ام مثل همیشه خیلی خوش اومدی. <تصفيق> بدون تمر، بدون تاریخ و داستان ما رو امروز طبق روال همه شنبه ها تقدیم حضورتون می کنیم اما از این هفته به جای برنامه گفتگو در قرنطینه که هفته قبل به پایان رسید بر اساس درخواست تعداد زیادی از شما عزیزان تصمیم گرفتیم یک تعداد از اپیزودهای برنامه معماران صلح رو بازفخش کنیم و امروز نوبت اولین قسمت از این برنامه هست اما در این لحظه خواهش میکنم منو در شنیدن بخش اول از نامه امروز همراهی کنیم تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن پشت سر حرفای دل تو این نامه ها به اونها کرد و او از یاد و خاطره از ها و شادی ها از, از آبی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند که ها... روی تو بشیدن براشون نامه همیشه اما در عالم خیال نامه تو می‌تونی اونها رو براشون بفرستی. نامه بدون تمر، بدون تاریخ سلام فکر کنم سال 1366 بود اینطور که شنیدم درست بعد از بازی در آخرین سکانس فیلم یک راست از سر صحنه فیلمبرداری به فرودگاه رفتی و ایران را برای همیشه ترک کردی نمیخوام زیاد به این مسئله بپردازم چون هم خیلی قمنگیزه هم میدونم خودت خیلی دوست نداری اینو اون روزی فهمیدم که در یک مصاحبه وقتی راجب اون روز ازت سوال شد بعد از کمی مکس فقط به یک نکته اشاره کردی و ازش رد شدی گفتی یه روز سرد زمستون بود و برف زیادی هم باریده بود همین که البته همین خودش یک عالم حرفه بگذاریم چند ماه قبل نشر آسو که شاید برای تعدادی از شنونده های عزیزمون نامی آشناب باشه به مناسبت پنجاهمین مین سالگرد بازیگری تو درس گفتارهایی از تو رو به صورت چند ویدئوی کوتاه در صفحه تلگرامش به اشتراک گذاشت و چقدر برای من حیرت انگیز بود هر کدوم از این درس ها مخصوصا وقتی هر بار بیشتر از دفعه قبل پی میبردم مفاهیم این درس ها فراتر از بازی بر روی صحنه تئاتر بلکه برای ایفای هرچه بهتر و امیقتر نقشی که به عنوان یک انسان بر روی صحنه زندگی دارم و داریم میتونه چقدر آموزنده باشه توی این نامه قصد دارم به تعدادی از این مفاهیم اشاره بکنم و در انتها سوالی را از عزیزانم یعنی مخاطبین پرژن بی ام خواهم پرسید هیچ وقت یادم نمیره حرفت رو اونجا که گفتی هزار توهای نقشی که به یک بازیگر سپرده میشه فقط در تعامل و در ارتباط با نقشهای دیگه هست که خودش رو نشون میده و از قوه به فعل در میاد و تو اونها رو گاهی کاملا ناگهانی درک میکنی و نقشت رو بهتر و عمیقتر میشناسی در تنهایی و مثلا جلوی آینه نمیتونی از عهده فهم و اجرای نقشت به درستی بر بیای. شدنی نیست. گفتی روی صحنه به صحبت سایر بازیگران گوش کن. فقط منتظر نباش تا اون حرفش تموم بشه و بعد تو شروع کنی به حرف زدن. در مدتی که نقش یا نقش‌های مقابل تو روی صحنه در حال اجرا هستند، به اجرای اونها توجه کن. فقط نقش و اجرای خودت رو در ذهن مرور نکن. چون در تعامل با اونهاست که تو کار خودت رو میتونی درست تر و باورپذیرتر انجام بدی. یه جای دیگه که حسابی به فکر فرو رفتم اونجا بود که گفتی نقش خودت رو به موقع و به اندازه بازی کن. وقتی تمرکز روی تو نیست روی صحنه نامرعی شو. این خودش یک هنر بزرگه همونطور که بازی در سکوت یک هنر بزرگه. گفتی وقتی در قسمتی از اجرا تو مرکز توجه نیستی حق نداری روی صحنه کاری بکنی که توجه بدزدی وقتی گفتی حس گرفتن کار غلطیه حقیقتا شگفت زده شدم گفتی حس چیزیه که باید از درون تو بجوشه و مثل رود به پیرامون تو جاری بشه نه اینکه تو به زور بخوای حس رو بگیری و به درون خودت یا به درون نقشت وارد کنی این حقیقی نیست کار تو رو باورپذیر نخواهد کرد خب عزیزان، تا شنیدن ادامه نامه امروز چند منزل هست که با هم خواهیم کرد و حالا این شما و این قسمت دیگه از برنامه داستان ما
0: دنیا پر از قصه آدم هاست. داستانی از خنده ها و گرده قصه از رفتن ها و گذشتن ها از ماندن ها و همیشه ماندن ها من کوروش فروغی هستم و من حاله فیروزیان با
2: قسمت دیگه از برنامه داستان ما در خدمتتون هستیم قرار با هم پای صحبت های یکی دیگه از جوونهای کوشا و پرنشات بشینیم
0: اعظم مهمون امروز ماست جوونه با انگیزه و در عین حال پر از آرامشی که حتی موقع ضبط برنامه هم این آرامش و سرورش رو توی کلام و رفتارش میشد حس کرد
2: بات موافقم اعظم جوونی دیدم که تشنه آموختن و یادگیریه و علارغم تمام محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که از طرف حکومت ایران به خاطر ایمان و ایقانش گریبانگیرش شده نه تنها تونسته تحصیلاتش رو ادامه بده بلکه به فعالیت‌ها و خدمات جامع سازی هم پرداخته و در این مسیر هم خودش رشد کرده و هم به رشد دیگران کمک کرده حالا بریم و بیشتر با اعظم آشنا
0: بشیم عزم جان، عزیزم خیلی خوش اومدی به برنامه ما میخواستم اگه ممکنه خودتو معرفی کنید مرسی از دعوتتون من ازم
3: هستم سی سالمه به خانواده بهایی متولد شدم و فارغ و تحصیل زیست زیستشناسی هستم از دانشگاه بیاییچی
2: ازمجان منم بهت خوش آمد میگم خوشحالم که کنارمون هستی. میخواستم که حالا که صحبت از دانشگاه شد یه مقدار برامون از دانشکده بی بگی
3: بله حتما بی آیه ای ای مخفف کلمه بهایی انستیتیوت فور هایر Education هست که به فارسی مؤسسه آموزش عالی بهاییان هست سال 1366 به وجود اومد علت تشکیلش هم این بود که بعد از انقلاب سال 57 که در ایران اتفاق افتاد، یه سری محرممیت ها برای افراد بهایی که ساکن ایران بودن به وجود اومد. از جمله اون محرومیت ها مثلا اخراج از شغلای دولتی بود یا اینکه اجازه ادامه تحصیلات عالی رو نداشتن اجازه ورود به دانشگاه رو نداشتند. به همین خاطر جامعه بهایی، جامعه به ایران موسسه ای رو تشکیل داد که، دروس دانشگاهی رو به بچه ها ارائه میداد که اون کادری که این دروس رو ارائه می داد در واقع همون اساتیدی بودن که به خاطر باور مذهبیشون از شغلشون اخراج شده بودن خودشون قبل از اون توی دانشگاه تدریس می کردن. ابتدای کار هم سیستمش حالت مکاتبهی داشت یعنی اینکه که اساتید و دانشجوها تکالیف رو دروس رو از طریق سیستم پستی برای همدیگه ارسال می کردن. بعد کم کم کلاس های حضوری بهش اضافه شد و با پیشرفت تکنولوژی و این گسترش سیستم اینترنتی سیستمش ترکیبی شد یعنی اینکه یه بخشش آنلاین شد یه بخشش حضوری این تدریس قسمت آنلاین هم داشت یا مثلا کویز ها تکالیف حالت آنلاین داشت و هنوز هم به این سبک هست این سیستم اینترنتی که به وجود اومد یه خوبی که داشت این بود که اساتیدی که،, که خارج از کشور بودن و حالا میخواستند که با بیایچی همکاری بکنن
2: لزومن هم بهایی نبودن
3: نه نه و لزومن هم ایرانی نیستن اساتید خارجی هم هستن اینها هم همکاری میکنن با این مؤسسه به صورت کاملا داوطلبانه
2: امروز مدرکی هم که شما میگیرین آیا مورد قبول هستش
0: یعنی اعتبار بین المللی داره بله این اعتبار رو داره و خیلی
3: از دانشگاه های خارج از کشور خارج از کشور ایران دانشجوها رفتن تحصیل کردن خب خیلیا برگشتند، برگشتن دوباره با بیاییچی دارن همکاری میکنن ولی خب داخل خود ایران شاید یه سری از بچه ها توی بعضی از رشده ها نتونن فعالیت بکنن چون اون مدرک داخل خود ایران هنوز به رسمیت نمیشن, برسمیت نمیشن. بله. بله
2: بله از انجا... یه سوال الان برام پیش اومد. فکر میکنی چه اتفاقی باعث شد که جامعه بهایی با این همه محدودیت ها و فشاری که حکومت ایران بهش وارد میکنه تونست در زمین های مختلف حالا خاص در مورد تحصیلات عالیه که الان تو برامون صحبت میکنی راهشو باز بکنه و پیشرفت بکنه
3: بله، خب چی یه موسسه کاملا خودجوش بود که به وجود اومد اونم توی یک محیط بسته که خیلی محرومیت و محدودیت برای خودش و برای افرادی که توی اون شرکت میکردن وجود داشت و به نظر من بیایید چی یک ای هست از استقامت سازنده سلحامی در برابر همه اون ظلمستتم و, و محرومیتی که براش وجود داشته و حالا چون خودم توی این موسسه بودم و دیدم، در کنار اینکه بیای داره تلاش میکنه که دانش و مهارت رو به بچه ها بده تا بتونن تو زمینه های علمی و کاری پیشرفت بکنن و موفق باشن. ولی در کنارش سعی میکنه که هر کدوم از اونها بتونن در جهت اون بهبودی و پیشرفت جامعهشون هم فعال باشن موثر باشن.
2: خیلی ممنون مرسی
3: خیلی ممنون
0: خیلی ممنون از توضیحاتت میخواستم بدونم الان در حال حاضر در خدمات جامعه سازی فعالیتی هم داری؟ بله سعی میکنم تا جایی که
3: فرصتش هست و میتونم فعالیت داشته باشم حالا تقریبا پنج شیش سالی هست که بیشتر تو این فعالیت ها هستم و هر چقدر که بیشتر وارد این فعالیت ها میشم علاقه هم بیشتر میشه چون خیلی برای من یادگیری داره تجربه به دست میارم خب همونطور که خودتون بهتر از من میدونی چهار تا اقدام اساسی داره این فعالیت های جامعه سازی که حالا من تو سه تاش بیشتر تجربه دارم یکیش کلاس های اطفال بوده بعد گروه های نوجوانان بود و حلقه های مطالعاتی که هم خودم شرکت کننده هستم و هم به عنوان راهنما همکاری میکنم ولی اون قسمتی که بیشتر توش فعالیت داشتم و تجربه داشتم گروه های نوجوانان هست
2: بسیار عالی. برامون میگی یک کم از گروه های نوجوانان
3: بله حتما. گروه های نوجوانان در واقع اسم کاملش رو بخوایم بگیم گروه های تواندهی رو، روحانی نوجوانان هست یک فردی که حالا از اون نوجوان بزرگتر هست ولی تفاوت سنی خیلی زیادی باهاش نداره فقط چند سال بزرگتر شد به عنوان مشوق این بچه ها هست که به عنوان معلم نیست یعنی اونجا کلاس نیست یه گروه دوستیه و اون فرد به عنوان مشوق به عنوان در کنارشون هست بچه های نوجوانی که داخل گروه هستن بین دوازده تا 15 سال سن دارن و طبق قراری که با هم میذارن گروهشون رو میتونن هفته چند دفعه داشته باشن یا اینکه یک بار در هفته برگزار میکنن و یک سری کتاب ها رو با هم می خونیم. که فعلا نه تا کتاب هست ولی خب اضافه میشه به این کتاب ها. این کتاب ها کتاب های دینی نیست و در واقع سعی میکنه که بچه ها رو از نظر روحانی توانمند بکنه و یه سری فضیلت های اخلاقی رو یاد میگیرن. مثل مثلا تایید. اما این گروه ها فقط شامل کتاب خوندن نیست. شاید کتاب خوندن یه بخش کوچیکی از گروه هست. یه قسمت مهمش انجام یه سری فعالیت های، مثل فعالیت های هنری، فعالیت های خدماتی و خ... کارهایی که بچه ها بیشتر مشتاق میشن که حالا توی اون گروه شرکت
4: بکننهسببار از خاک در ببراندوه دوه دل مجده دلدار بیا نکلی روح فضای از دهان دوست بگو نامی خبر از آولم اسرار بیا. تا معتر کنم از لطف نسیم تو مشا شمعی از نفه تنفس یار بیار به وفاق تو که خواه که رهانیار عزیز بی که پدیداید از عقیار بیار از ره گذر دوست به کوریه بحر بهر آسای شهین گیده خونبار بیا دل دیوانه به نمی باز حلقه ای از خمهان هن طره بیا آن را که تو در شرتی ای مرغ چمن به از زیران قفص مجده گلزار بیا کام جان شد از سبر که کردم بیدوز خنده زان لب شیرین شکربار بیا سبانکتی
0: از خاک در یار بیار ازمجون یه سوالی داشتم ازت میخواستم بدونم این اقدامات اساسی بر چالش های زندگیت هم تأثیری داشته؟
2: و اگه داشته که حتما داشته برامون بگو چه تأثیری؟
3: بله حتما تاثیر که حتما داشته یه یادگیری که برای خود من داشت این بود که قبل از اینکه من وارد فعالیت ها بشم شاید زمانی که 16-17 سالم بود و به شدت مشغول درس کندم بودم گفتم من باید درسم تموم بشه و بعد شروع بکنم حالا وارد فعالیت های جامعه سازی. جامعه سازی بشم بتونم خدمت بکنم فرصت کافی ندارم که دوتا رو در کنار هم داشته باشم و خب به خاطر همین شروع نکردم فعالیت های جامعه سازی رو تا اینکه وارد بیایمیش شدم دوستام می می دیدم که دوتا رو در کنار هم دارن اما باز هم می گفتم نه نمیتونم
2: اول بخونم آره. بعد رو بخونم بعدش فعالیت
3: بکنم بله دقیقاً دو سه سال برای منوال گذشت تا من شروع کردم این حلقه های روحی رو حلقه یک رو شروع کردم بخوندم البته قبلش پنج رو خونده بودم اما هیچ فعالیتی نداشتم کم کم که وارد شدم توی این کتاب ها یاد گرفتم که ما نمیتونیم زندگیمون رو بخش بخش بکنیم اول درسم رو بخونم بعد یه فرصتی کارم رو بکنم یه فرصتی حالا بذارم برای ازدواج کردن یه فرصتی برای خدمت بلکه همه اینا رو باید در کنار هم داشته باشیم زندگیمون باید یه محور اساسی داشته باشه و بعد بقیه اون هدف هامون بر اساس اون محور باشه و این شاید یه چیزی بود که من یاد گرفتم. و بعد از اون سعی کردم که حالا اون رو توی زندگی خودم اجرا بکنم هنوز شاید کامل موفق نشدم ولی خیلی به من کمک کرده من الان هم فعالیت های خدماتیم رو دارم هم توی فعالیت‌های های هستم هم دارم درسم رو می‌خونم. همه رو همه زندگی
2: و زندگی و, و شغل رو همه دقیقا عزم جان خیلی ممنون مرسی خاطره و تجربهی هم داری که بخوای بیان کنی.
3: بله خاطره و تجربه خب زیاده حالا اجازه بدید من یه تجربه ای که دارم براتون بگم وقتی که کتابای معسسه روحی ها میخواییم بخونیم خب از کتاب یک شروع میشه و الان تا 11 اومده همچنان هم ادامه داره و میاد یه تأکیدی که خیلی همیشه میکنن میگن که به ترتیب بخونید من خودم این رو تجربه کردم که چقدر مهمه این به ترتیب خوندن وقتی که این کتاب ها تازه اومده بود و توی شهر ما می‌خوندن، خب من خیلی کوچیک بودم شاید دوازده سالم بود اون موقع هنوز شروع نکردم نمیتونستم شروع بکنم و بعد از اون همطور که تو صحبت های قبلی چون خیلی مشغول درس بودم می‌گفتم نه الان وقت ندارم باز هم نخوندم تا اینکه کتاب پنج من رو دعوت آه. کردم به صورت کمپ به صورت فشورده. فشورده این خونده بشه نه من اینو خوندم هیچی هم ازش متوجه نشدم چون چهارتا کتاب قبلی رو نخونده بودم اصلا نمیدونستم هدف این کتابی که دارم میخونم چیه چند وقت بعد شاید یکی دو سال بعد شروع کردم کتاب یک رو خوندن و اینها رو به ترتیب خوندم تا سه که بعد سه که تموم شد به عنوان مربی اطفال شروع کردم به فعالیت و تازه اون موقع فهمیده بودم که هدف این کتاب هایی که میخونم چیه قرار هست من چیکار بکنم فقط خوندنش نیست حالا باید یک فعالیتی هم انجام بدم و دفعه دوم که کتاب پنج رو خوندم
2: بعد از اینکه کتاب یک دو سه چار خوندم بله طبقا
3: سلسل مراتبی که داشت رفتم جلو و کتاب پنج رو خوندم تازه دیدم چقدر من کتاب دوست دارم و دیگه تمرکزم روی اون من بله دقیقا دقیقا برای همین هر کی بخواد شروع بکنه و نظر من خوبه که این ترتیب رو رعایت بکنه چون اون تمرین هایی که تو هر کتاب هست اون فعالیت هایی که بعد هر کتاب انجام میدیم باعث میشه که ما رو آماده بکنه برای شروع کتاب بعدی و این که اصلا بدونیم میخوایم چیکار بکنیم منظور از اون جامعه سازی که میگیم چیه؟
2: خیلی ممنون مرسی از تجربه قشنگی
0: که در اختیارم گذاشتید. خرس میکنم. ازم خیلی ممنون ببخشید وقتمون خیلی محدوده. اگه حرفی برای آخر برنامه داری برنامون بزن. خرس میکنم.
3: اول از همه میخوام از شما تشکر بکنم. مرسی که منو دعوت کردید و امروز پیش شما بودم. میکنم. چند روز پیش من داشتم مطالعه میکردم. یه بیانی از حساس به خوندم که حالا میخوام این قسمت کوچیکشو با شما به اشتراک بذارم. ممنون آفریننده یکتا مردم را یکسان آفریده و او را بر همه آفریدگان بزرگی داده پس بلندی و پستی و بیشی و کمی بسته به کوشش اوست هر که بیشتر کوشد بیشتر رود
2: خیلی ممنون و متشکر. مرسی
3: خیلی
0: عزیزان همراه، این قسمت هم به پایان رسید. امیدوارم صحبت و تجارب ازم براتون جالب و آموزنده بوده باشه. تحصیل آموزش عالی برای همه ماده ای از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه. اما به ایران از تحصیلات عالیه و خیلی از حقوق شهروندیشون محروم هستند. ولی قابل تعمل و جالبه که این محرومیت ها نه تنها نتونسته جامعه بهایی رو متوقف کنه بلکه سبب پیشرفت و خودکفایی و شکوفایی جامعه بهایی شده که نمونه بارزش رو میشه در تحسیس دانشگاه علمی آزاد دید درست
2: حال همونطور که اعظم هم اشاره کرد ممانعت از تحصیل موجب شد که جامعه بهایی برای رفع این تبعیض، اقدام به تاسیس دانشگاه بی آی, آی ای بکنه و نکته حائز اهمیت اینکه که جوانان بهایی مشغول به تحصیل در این دانشگاه میدونن مدرکی که میگیرن در کشور ایران هیچ ارزش استخدامی نداره و همین امر این نکته رو خاطرنشان میکنه که این جوونا صرفا جهت علم آموزی و نه برای دریافت مدرک در این دانشگاه
0: ثبت نام می میکنن به نکته خیلی جالبی اشاره کردی گوروش همچین نگرش اهمیت کسب علم و دانش رو خاطر نشون میکنه
2: همینطوره و در ادامه مهمون عزیزمون برامون گفت که در کنار تمام روزمرگی زندگیش به فعالیت و خدمات اجتماعی هم توجه ویژه‌ای داره و خصوصا در کلاس تواندهی نوجوانان بیشتر وقت میذار و فعالیت میکنه دوران نوجوانی یکی از مراحل مهم در رشد شخصیت انسانه فرد در این دورانه که میخواد از وابستگی کودکانه به سمت استقلال حرکت کنه و در محیط خانواده و جامعه استقلال بیشتری داشته باشه. به نوعی میشه گفت که میخواد خودش برای خودش تصمیم بگیره. البته نیاز به حمایت و هدایت داره و این همون چیزیه که در گروه های نوجوانان اتفاق میافته. یک فرد جوان مثل اعظم سمیمانه و خالصانه با گروهی از نوجوانان همراه میشه و با اعتماد و عشقی که بهشون میده در مسیر رشد روحانی و انسانی و حتی جسمانی کمکشون میکنه. و البته خیلی بهتر میشه که این مدل از همراهی رو والدین و سایر مربییان جامعه هم بتونن عملی کنن.
0: و فراموش نکنیم نوجوانان نیازمند آرامش روحی و روانی هستند و فراهم کردن این شرایط آروم، و به دور از تنش و استراب برای اینکه نوجوان بتونه فضایی برای کسب به تجربه داشته باشه بسیار اهمیت داره همراهی نوجوانان و توجه به بود روحانی اونا میتونه نشونه بلوغ یک جامعه باشه و همونطور که اعظم عزیزم بهش اشاره کرد یکی از فضاهایی که میتونه به رشد روحانی نوجوانا کمک کنه کلاس تواندهی نوجوانانه و شما شنونده های گرامی اگر در این خصوص اطلاعات بیشتری خواستین و یا خاطراتی داشتین و دوست داشتین در این برنامه خاطراتتون رو با دیگران شریک بشین میتونید در کانتکت در تلگرام به ما پیام بدین و از همین طریق هم میتونین نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما انتقال بدین در ضمن یاداور میشم که میتونین پادکست برنامهها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنید و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین و همچنین امکان شنیدن برنامهها رو از تارنما تلگرام و سان کلاود پرژن هم داریم همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون شده در پرژم
1: بی ام اس. زندگی سحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نقمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرمان نقمه که مردم به سپارند بیاد این چند جمله آشنا رو براتون خوندم تا بگم با جمله آخرش همچی خیلی هم موافق نیستم اینکه مردم نقمه ما رو به خاطر بسپارند یا نه لزوما ملاک درست یا نادرست زندگی کردن ما یا به بیانی دیگه موثر بودن یا نبودن نقمه ما نیست یه جمله میخوام جایگزینش کنم شما ببینین باهاش موافق هستین یا نه خرمان نقمه که در جان جهان باقی ماند. این حرفایی که زدم یه جورایی به نامه امروز مربوط میشه اما هنوز وقت گوش کردن به بخش دومش نرسیده الان زمان پخش برنامه معماران سلحه بفرماین خواهش میکنم
5: معماران صلح سلام به اولین قسمت از برنامه معماران صلح خوش اومدید این اولین قسمت از برنامه معماران صلحه من میخوام تو این برنامه به کسانی بپردازم که از آغاز پیدایش جایزه صلح نوبل تونستن اونو به دست بیارن زنان و مردان و شرکت و محسساتی که یا دغدغه دق صلح دغدغه دق اصلی زندگیشونه یا اگرم نیست در یک بره از زمان کاری کردن کارستون که باعث شده جنگی اتفاق نیفته یا باعث صلح در یک نقطه از این جهان پر از جنگ شدن من هومن هستم لطفاً به برنامه من گوش بده اما قبل از اینکه به برندگان صلح نوبل بپردازم اول، آلفرد نوبل کیه. و دوم صلح نوبل چیه و چه جوری یه نفر برنده این جایزه میشه؟ آلفرد نوبل در 21 اکتبر 1833 در استکهلم سوئد متولد شد و در ده دسامبر 1896 در 63 سالگی در ویلای خودش در سن ایتالیا درگذشت. او شیمیدان، مهندس، مبتکر، مختره، اصلح و کمی هم نمایش نویس بود اما شهرتش بیشتر به خاطر دو کاریه که در زندگی انجام داده یکی ساخت دینامیت و دومیش اختصاص تمام ثروتش پس از مرگ به جایزهی که همه ساله بدون توجه به ملیتی خاص به افرادی شایسته داده بشه گفته میشه دلیل این کار دومش انتشار مطلبی دروغینه در یکی از روزنامه فرانسوی زمان در سال 1888 که در آن اینطور نوشته شده بوده که فرشته مرگ مرده است. دکتر آلفرد نوبل فردی که برای ایجاد راهی برای کشتن افراد بیشتر در زمان کمتر ثروتمند شده بود دیروز مرد. نوبل اما با خوندن خبر دروغین مرگ خودش به این فکر میفته که تصویر بهتری از خودش پس از مرگ برای نسل بعدی بسازه. پس تو وصیتش همه ثروتش یعنی 31 میلیون کرون پول که خب در اون موقع پول زیادی بوده رو به این جایزه اختصاص میده. جایزه‌ای که ما امروز اونو به عنوان جایزه نوبل میشناسیم که در شش رشته یعنی سول ادبیات، پزشکی، اقتصاد، شیمی و فیزیک به افراد شایسته دریافت این جایزه داده میشه. البته خود نوبل اقتصاد رو تو جوایزش پیشبیی نکرده بود و نوبل اقتصاد سالها بعد به رشته های پنجگانه نوبل اضافه میشه. او درباره جایزه صلح نوبل در وسیعت نامش این اینطور نوشته. جایزه نوبل صلح باید به کسی داده شود که بهترین یا بیشترین کوشش را در راه برادری ملل، یا انحلال، یا کاهش ارتش ها، یا تشکیل و ترغیب کنفرانس های سول کرده باشد. نوبل سول تنها جایزه نوبلیه که در استخده سوئد به برنده اهدا نمیشه. وقتی آلفرد نوبل زنده بود، سود و نروژ تحت یک پادشاهی متحد بودند و سالها بعد از مرگ نوبل یعنی در سال 1905 بود که نروژ کشوری مستقل شد. نوبل در وصیت‌نامه‌اش گفته بود که جایزه صلح نوبل باید توسط یک کمیته نروژی انتخاب شه و به خاطر همینه که هر سال در نروژ این جایزه به برنده داده میشه. اونم بعد از طی مراحل تقریبا پیچیده و طولانی. معمولا هر سال بین 150 تا 200 نفر کاندید دریافت جایزه هستند در واقع هر سال اعضای شوراهای ملی و دولتها اعضای دادگاه های بین رؤسای دانشگاه ها، استادان رشته های علوم اجتماعی تاریخ، فلسفه، حقوق و معارف مدیران موسسات تحقیقات صلح و موسسات سیاست خارجی اعضای فعال و سابق کمیته نروژی نوبل و مشاوران سابق کمیته نروژی نوبل حق دارند تا پایان وقت اداری روز 31 ژانویه هر سال کاندیداهای خودشون رو به کمیته معرفی کنند. هیچ کدوم از این افراد نمیتونن و نباید خودشون رو برای این جایزه کاندید کنند. یه چیز دیگه اینکه این که نامزدهای دریافت این جایزه اصلا روحشون هم خبر نداره که امکانش هست این جایزه رو ببرن. جایزه نوبل به کسانی که مردن اهدا نمیشه. و جالبه که بدونین سوابق نامزدها تا پنجاه سال محرومون شده نگه داری. بعد از این مرحله نوبت میرسه به اینکه برنده رو انتخاب کنن برندگان جایزه نوبل صلح توسط کمیته نروژی نوبل که شامل 5 عضو کاملا مستقل هستند انتخاب میشن این کمیته معمولاً کسانی رو برنده ی این جایزه معرفی میکنه که کارشون برای رسیدن به صلح کامل نشده اما در یک مقطع بسیار مهمی از کارشون هستند و اگه این جایزه رو ببرن میتونه حمایتشون بکنه این نکتهش خیلی جالبه خلاصه بعد از اینکه تا که ژونی لیست کاندیداها به کمیته رسید کمیته تشکیل جلسه میده دبیر دائمی کمیته لیست کاندیداهای سال رو ارائه میکنه. و امکانش هست که اعضای کمیته اسامی جدیدی رو هم به این لیست اضافه بکنن. بعد از این مرحله شروع می‌کنن دونه به دونه درباره هر کاندیدا بحث. <تصفيق> بعد از این مرحله کمیته نروژی یه لیست کوتاه 5 تا 20 نفره رو برای بررسی بیشتر تهیه میکنه اما کی این نفرات رو بررسی کنند؟ کمیته یه سری مشاوره داره که شامل گروه کوچکی از استادان دانشگاه نروژی هستند که در موضوعات مربوط به جایزه صلح تخصص دارند. این مشاوران معمولاً چند ماه این لیست نهایی رو بررسی میکنن و گزارشات خودشون رو به کمیته صلح نوبل ارائه میدن و در نهایت کمیته بر اساس گزارشاتی که بهش میرسه برنده رو انتخاب میکنه و معرفی میکنه. جالبه که بدونین تا سال 1936، مقامات دولتی میتونستن تو این کمیته عضو باشن اما از اون سال به بعد دیگه نمیتونن عضو این کمیسیون باشن تا این جایزه تحت تاثیر جو سیاسی نروژ اصلا قرار نگیره بین سال‌های 1901 تا 1950 یه آدمایی نامزده دریافت این جایزه شدن که اگه بشنوین کیان شوکه میشین مثلا اولی جوزف استالینه دبیر کل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی که در سالهای 1945 و 1948 نامزد بوده دومی که از اولی عجیب‌تره هیتلره فرض کنین هیتلر برنده جایزه صلح نوبل میشد چی میشد اما یه چیز عجیبه دیگه این که موهاتما گاندی اصلاً جایزه نوبل صلح رو نبرده تو کل عمرش در حالی که همونطور که میدونین یکی از سمبول های مبارزه با خشونت تو قرن بیستوم البته گاندی در سالهای 1937 تا 39 و همچنین 1947 نامزد دریافت جایزه بوده در سال 1947 البته بدشانسی میاره چون قبل از جانویه 48 گاندی ترور میشه و خب چون طبق قوانین جایزه رو به آدمی که مرده نمیدن به گاندی جایزه ای نمیرسه و در این سال کسی اساساً برنده نوبل صلح نمیشه. خب حالا دوست یک کم بریم سراغ آمار و اعداد. تا این لحظه نوبل صلح 124 برنده داشته که از این میون 20 سازمان این جایزه رو بردن و بقیه اشخاص حقیقی بودند. تا حالا 60 جایزه صلح نوبل به یک برنده بیست جایزه به دو برنده مشترک و دو جایزه به سه برنده مشترک داده شده میدونید یا شاید هم نمیدونید که هر سال مقدار جایزه فرق داره اونم بستگی به این داره که توی اون سال چقدر سرمایه گذاری ها داشته تو سالی هم که برنده نوبل یک رشته بیش از یک برنده داره جایزه نقدی بینشون تقسیم میشه جوونترین برنده نوبل صلح تا این لحظه خانم توکل کرمان سی و دو ساله اهل یمنه و آقای سر جوزف روتبلات هم پیرترین برنده بودند با هشتاد و هفت سال سن از میون برندگان نوبل صلح پونزده نفر زن بودند از برتان ساتنر بگیر تا شیرین عبادی خودمون از میون بیس سازمانی هم که تا حالا تونستن برندهای جایزه بشن کمیته بینالمللی صلیب سرخ رکورد داره سه بار جایزه ر برده در سالهای 1917, 44 و 63. دفتر کمیساری های عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هم دو بار جایزه رو برده در سال های 1954 و 81. بقیه سازمان ها و آدم ها فقط یک بار جایزه رو بردن. البته لینوس پاولینگ دو بار نوبل برده که یکیش نوبل شیمی بوده تو سال 1954 و اون یکیش هم جایزه نوبل سول بوده تو سال 1962. اما کسی نبوده که دوبار نوبل صلح ببره ولی بوده کسی که همون یه بارم نخواسته که ببره و جایزه رو رد کرده. سیاستمدار ویتنامی لو دکتو در سال 1973 برنده این جایزه میشه اونم به طور مشترک با هنری کسینجر وزیر امور خارجه وقت آمریکا. جایزه به خاطر مذاکره در مورد قرارداد صلح ویتنام به این دوتا تعلق گرفت اما لو دکتو گفت که در موقعیتی نیست که جایزه نوبل رو دریافت کنه زیرا هنوز صلح در ویتنام محقق نشده یه چیز دیگه هم بگم و تمام در این 112 ساله تو 20 سال به هیچ کس جایزه نوبل صلح داده نشده اونم که بیشترش در خلال جنگ جهانی اول و دوم بوده در عوض جایزه نقدیش مونده واسه سال بعد و به کسی که سال بعد برنده شده جایزه رو دادن خوش به حال اونا خب اینم از اولین قسمت برنامه معماران صلح که می پردازه به برندگان نوبل صلح از اون اول اول تا حالا انشاءالله اگه عمری باقی موند هفته بعد میریم سراغ برندگان نوبل صلح در واقع اولین برنده نوبل صلح در سال 1901 من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگهدار.
1: دیگه بریم سراغ قسمت دوم نامه بدون تمر بدون تاریخ امروز. و در ادامه به نکته ای اشاره کردی که فکر کنم هیچ وقت از خاطرم نخواهد رفت. گفتی طول مدت نقش برای تو هیچ اهمیتی نداره. تاثیرگذار بودن نقش هست که ملاک انتخاب یا عدم انتخاب اون نقش توسط توه گفتی نقش هایی که فقط برای پر کردن یک فضای خالی یا برای ربط دادن دو قسمت از موضوع داستان یا نمایشنامه باشه رو هیچ وقت قبول نمی کنی گفتی یک دقیقه بازی کنی در نقش تاثیرگذار و کنشگر پیش وجدان خودت سربلندی تا وقتی که مدام جلوی چشم باشی، اما در نقشی به هویت و خنسا. دوست دارم یک نکته دیگه هم قبل از مطرح کردن سؤالم اشاره کنم. با احترام به جایگاه تفکر، به همون توی صحبتات یادآوری میکنی که بزرگترین کشفهایی که از زوایای پنهانی شخصیت نقش حاصل میشن محصول کشف و شهود هستند. و درست در زمانی که تو مستقیما بهش فکر نمی کنی بلکه خودت رو در معرض فهم دل و فهم درونی خودت قرار دادی به ناگهان بر تو آشکار می و اما سوالی که گفتم عزیزانی که این نامه رو گوش دادیم اگه اینطور تصور کنیم که جهان سحنه عظیم هست و ما هر کدوم به عنوان یک بازیگر نقشی مهم توسط کارگردان به عهدمون گذاشته شده هر کدوم از این درس گفتارها رو چطوری میتونیم به صحنه زندگی و ایفای نقش خودمون تعمیم بدیم. خدا کنه حوصله کنین و حرفای دلتون رو در ارتباط با این سوال برام در یکی از صفحات پرژن بی ام ایس مثلا زیر همین برنامه در اینستاگرام بنویسین. با عشق، ارادت و احترامی جاودانه به پیشگاه بانو سوسن تسلیمی. دوستت می‌داریم و از تو می‌آموزیم. بهمن و همه دوستانش به سرعت به ثانیه‌های آخر این چهل و پنج دقیقه مهمانی شنیداری رسیدیم. من به شخصه قدر هر یک دقیقهش رو میدونم و به خاطرش خوشحال و شاکرم. به محبت حقیقی و قلبی خودم اطمینانتون میدم و تا شنبه ی هفته آینده میگم خدا نگهدار.